0: Heute ringen wir uns tatsächlich und buchstäblich durch den Podcast, denn es geht um diese Sportart Ringen. Sportbusiness Kompakt, ein
1: Podcast der IST Hochschule.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ja, heute ringen wir uns tatsächlich und buchstäblich durch den Podcast, denn es geht um diese Sportart Ringen die ja nicht nur eine jahrtausend Jahre alte Tradition hat, schon im antiken Olymp wurden Medaillen vergeben, sondern auch sicherlich eine spannende Zukunft hat. Und damit Christopher und ich uns nicht ganz so in die Materie haben reinarbeiten müssen, haben wir die große Freude, keinen geringeren heute als Gesprächspartner euch anbieten zu dürfen als den Präsidenten des Deutschen Ringerbundes. Und deshalb herzlich willkommen, Jens Nettekofen. Hallo.
1: Ja, auch von mir nochmal herzlichen Dank, vor allem vorab, Herr Nettekorfen, dass Sie uns einen Teil Ihrer kostbaren Zeit äh, heute schenken für das Interview. Vielleicht vorab die Frage oder eine persönliche Frage, was dürfen denn unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Studenten über Sie persönlich wissen, über die Person, Jens Nettekoven? Stellen Sie sich doch vielleicht kurz ein wenig vor.
2: 98, am 31. März 1978 im wunderschönen Bonn geboren, ähm, Hab dort äh, Kindergarten, Schule, alles besucht, bin dann 1998 zur Bundeswehr gekommen und habe dort viele Stationen durchlaufen. Ich war oder bin Militärpolizist und habe die Staatsgäste mit Motorrädern zum Bundespräsidenten und zum Bundeskanzler gefahren. Bin dann Personenschützer geworden vom Staatssekretär für Rüstung und vom Generalinspekteur der Bundeswehr, der danach höchster NATO-General geworden ist. Und dann hat es mich nach Brüssel verschlagen und in Brüssel habe ich meine. Laufbahn als Unteroffizier gewechselt in die Offizierslaufbahn, habe dann in München BWL studiert, habe zwischenzeitlich äh, meine Frau kennengelernt auf Mallorca, in Cala Major, hab sie geheiratet, bin nach Remscheid gezogen und äh, ja, bin Berufsoffizier, war zum Schluss äh, Kompaniechef in Hilden und mit dem Einzug in den Landtag von Nordrhein-Westfalen, gut, mein Berufssoldatenverhältnis und ja, jetzt bin ich seit 2013 im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Viele Graue Haare habe ich bekommen. Ich weiß nicht, ob es an der Politik liegt
1: <lacht> oder am
2: Alter. Aber ich bin glücklich und zufrieden, verheiratet. Ich habe eine zwölfjährige Tochter und wie gesagt, lebe in Remscheid. Und,
0: und wie ist der Bezug zum Sport, Herr Dettekufen?
2: Ja, ich habe immer Sport gemacht. Also schon im Kindergarten war es das Kinderturn und in Bonn ging es dann entweder zum Fußball zum ersten FC Hartberg oder unten in den Ort zum Ringen und seit meinem sechsten Lebensjahr habe ich dann gerungen. Ich habe ja eben erzählt, dass ich bei der Bundeswehr dann auch Personenschützer war. Das heißt, ich musste aufgrund des Bonn-Berlin-Gesetzes nach Berlin und der Ring sehr trainingsintensiv war, ähm, habe ich dann 1900 also äh, 2000 habe ich dann meine Ringerkarriere beendet und ähm, ja ich mache immer Sport und als ich dann in Berlin gewesen bin und nicht mehr auf die Matte konnte, habe ich das Einfachste gemacht, was ich machen kann, ein paar Schuhe angezogen und <lacht> habe jetzt schon meinen dritten, vierten Marathon gelaufen, einige wow. Halbmarathons und ja, Sie ich sagten, bin eben gerne Sport.
1: Ja, apropos Ringen, Sie sagten eben schon, das Ringen eine Leidenschaft, ein Interesse von Ihnen, Sie sind ja seit 2021 auch Präsident des Deutschen Ringerbundes, kommen wir mal so ein bisschen zu diesem Amt, welches Sie innehaben, was sind da so Ihre Kernaufgaben, Ihre Kernziele?
2: Meine Kernziele sind, dass die schönste Sportart der Welt äh, sich noch besser vermarkten kann, noch besser und erfolgreicher ist. Wir waren die erfolgreichste Sommersportart, wenn man die Anzahl der Athleten zu den Medaillen sieht. Wir hatten sieben Teilnehmer bei den letzten Olympischen Spielen und haben drei Medaillen geholt und leider haben alle drei Medaillengewinner ihre Karriere nach den Olympischen mhm. Spielen beendet, sodass wir jetzt natürlich äh, für Paris die junge Generation ranlassen müssen. Ja. Aber ich denke mal, wir werden dieses Sportart, das ist halt eine kleine Randsportart, das ist nicht Fußball, ist nicht Handball. Und wir werden nicht halt, halt immer bei Olympischen Spielen wahrgenommen. Und diesen, diese PS müssen wir auf die Straße kriegen und die müssen wir auch nutzen, damit wir auch dementsprechend wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit.
0: Aber was war Ihre Motivation, Präsident zu werden? War Sie mit dem Vorgänger unzufrieden? Haben Sie andere Ideen? Sind Sie als sportpolitischer Sprecher im Landtag NRW vielleicht mit anderen Kompetenzen ausgestattet?
2: Ich dachte, jetzt kommt die Frage, ob ich nicht ausgelastet bin. Nein, ich bin, <lacht> ich bin 2014 gefragt worden von meinem Vorgänger, ob ich mir vorstellen kann, Präsident des Ringerverbandes von Nordrhein-Westfalen zu werden. Und dann hieß es, es sind vier Termine im Jahr. Und dann hat er mich damit gelockt, dass er gesagt <lacht> hat, du musst deiner Sport etwas zurückgeben und ich sehe das genauso. Also man kann nicht immer nur sagen, man war Ringer, sondern man muss auch irgendwann muss einer Trainer machen, einer muss Funktionär machen. Und so bin ich Präsident des Ringerverbandes von Nordrhein-Westfalen geworden und nach acht Jahren habe ich dann gesagt, es war eine schöne, gute und erfolgreiche Zeit und der deutsche Ringerbundespräsident hat aufgehört so, und dann hat sich das ergeben, dass ich dort meinen Hut in den Ring geworfen habe und ich bin es dann auch geworden.
1: Schön. Wenn Sie jetzt, was Sie vielleicht ja öfter tun, einem Kind, einem Jugendlichen erklären müssten, warum er mit Ringen anfangen sollte oder was es für einen Mehrwert hat, vielleicht auch im Gegensatz zu anderen Sportarten, wie würden Sie argumentieren?
2: Ähm, tippen Sie mal in die, in, bei Google Ringen ein, jeden Tag, und dann schauen Sie mal, es gibt immer Menschen, die um Kompromisse ringen, es gibt Menschen, die um äh, die besten Ergebnisse ringen, und das Wort Ringen kommt jeden Tag mehrfach vor, und im Lehrplan von Nordrhein-Westfalen in den Schulen gibt es auch Ringen und Raufen, und ich sage immer, wenn mich jemand fragt, warum Ringen? Ringen ist eine Zweikampfsportart, wo das Ziel nicht ist, den Gegner kampfunfähig zu machen, sondern Ganz einfach erklärt, wer es schafft, den Gegner mit beiden Schultern auf die Matte zu bringen, hat den Kampf gewonnen. Das ist erstmal das Grundlegende im Ringen. Und ja, man sieht es, es äh, gibt ganz viele Kinder, die hyperaktiv sind. Es gibt Kinder, die auf dem Schulhof ringen oder raufen. Und ähm, im Schwimmbad ist es so, und man kann dort, was ich schön finde, ist, man braucht keine Geräte, sondern mhm. man braucht im Grunde genommen nur, ist ja Physik, äh, Ringen bedeutet ja einfach nur Druck und Gegendruck. Und ähm, das gefällt mir zum Beispiel total, dass man äh, mit seinem eigenen Körper sehr viel machen muss. Und wenn du verletzt bist an der Hand, wenn du am Fuß verletzt bist, kannst du nicht ringen. Wenn du am Fußball in der Hand verletzt bist, kann auch Fußball spielen. Das ist bei uns nicht möglich. Und ich sage jetzt mal, es ist ein sehr gesunder Sport. Und ähm, als ich noch aktiv war, hatte ich noch einen richtig muskulösen Körper. <lacht>
0: das würde ja insofern den breiten sportlichen Aspekt beleuchten, lieber Herr Kurven. Wenn wir jetzt mal unter spitzensportlichen, leistungssportlichen Gesichtspunkten uns mal das Thema Ringen anschauen. Wie sieht es denn da mit Nachwuchs und Nachwuchsförderung aus? Sie haben ja immerhin acht Bundesstützpunkte, die Sie mit Ringen beschäftigen in Deutschland.
2: Ja, wir brauchen natürlich... Das ist jetzt weder eine Floskel, so ist ein Phrasenschwein ohne Breite, keine Spitze. Ja. Aber ich sag mal, wenn ich eine große Breite habe, kann ich auch für die Spitze natürlich viel äh, abfischen. Und bei uns ähm, ist Ringen sehr südlastig. Also je höher sie in den Norden gehen, desto weniger werden sie Ringervereine sehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und ähm, im Westen, gerade auch in Nordrhein-Westfalen, ist Ringen auch sehr stark vertreten, weil die türkische Community die damals äh, zum Bergbau nach Nordrhein-Westfalen gekommen ist, die hat natürlich hier auch ihr Zuhause gefunden. Und wenn mal um Dortmund herum ist, glaube ich, eine Riesen-Community, was das Regen angeht. Und ja, wir brauchen... Der Breitensport ist für mich genauso wichtig wie der Spitzensport. Natürlich bin ich als Olympischer Spitzenverband daran interessiert, dass ich bei den Olympischen Spielen bleibe. Aber ich habe auch großes Interesse der daran, der Gesellschaft zu zeigen, die schön Ringen ist und der eine oder andere, der sich sagt, ich fange im Breitensportring an, der hat vielleicht auch eine Spitzensportkarriere vor sich.
1: Vielleicht im Breitensport nochmal, wie sehen denn so die Anmeldezahlen aus, die Entwicklung in den letzten Jahren?
2: Wir haben natürlich durch Corona extrem schwer, äh, schwer, es ist extrem schwer gehabt. Wir hatten äh, die Hallen wurden geschlossen, wir waren eine Vollkontaktsportart, sodass wir auch sehr vorsichtig waren. Wir haben in allen äh, unseren Stützpunkten äh, Corona-Tests machen müssen, egal. Ähm, und da durften nur die Kaderathleten, die im Kader sind, trainieren. Es durften keine ja. Trainingspartner da rein. Und ich bin froh, wenn wir die Mitgliederzahlen halten, die wir vor Corona hatten. Und ähm, Man merkt aber schon, da muss man sich auch äh, ehrlich machen, dass natürlich der eine oder andere erkannt hat, Mensch, wenn ich nicht jede Woche, äh, jeden Tag zum Training muss, ist auch ein schönes Leben. Und haben natürlich auch wir mitzukämpfen.
0: Der Deutsche Ringerbund ist ja bezogen auf die 66 Spitzensportverbände des DOSB an Platz 33, also genau in der Mitte. Ist das ein Vorteil, ein Nachteil, was das Thema Vermarktung anbetrifft? Sponsoring, Einnahmen durch Medien. Wie, wie sieht es da aus?
2: Das ist ein Thema, was ich mir zum Beispiel als Präsident des Deutschen Ringerbundes vorgenommen habe. Wir haben was das Thema Vermarktung angeht, sind wir nicht so gut aufgestellt. Wir, sind da, wir haben eine Geschäftsstelle, wir haben ein Generalsekretariat. Wir haben jetzt keine Strukturen wie der, sag ich mal, der Deutsche Handballbund oder der Deutsche Fußballbund. Und das gesamte Präsidium besteht aus ehrenamtlichen Kräften. Und wir machen das halt alles neben unserem Beruf. Und jede Idee, die ich habe, muss irgendwie umgesetzt werden. Und wenn ich der Hauptamtlichkeit immer mehr aufbürge, dann wird es immer schwieriger. Und deswegen das Thema Vermarktung... Ähm, ist noch ein Stiefkind und da sind wir jetzt gerade dran, auch was Sponsoren angeht, was die Vermarktung der Sportart angeht. Wir sind bei Sport Deutschland. Dort werden unsere Kämpfe jetzt in der Deutschen Meisterschaft gestreamt und da, die Zahlen können Sie auch sehen lassen. Und Aber da kann man auf jeden Fall noch mehr machen. Mhm. Aber zu hoffen, dass wir jetzt, oder was heißt zu hoffen? Natürlich wäre es schön, dass das Fernsehen auch mehr über Randsportarten wie Ringen in der Sportschau mal berichtet oder im aktuellen Sportstudio und das nicht irgendwie um 23.55 Uhr in aktuellen Sportstudio Kompakt so 20 Sekunden, dass irgendeiner eine Goldmedaille gewollt hat. Also da würde ich mir schon ein bisschen mehr Breite wünschen, den Galoppa des Jahres genauso wie den Ringer des Jahres mal zu sehen.
1: <lacht> Über welche Inhalte könnten die Medien berichten, gerade was den Profisport auch angeht in Deutschland? Wie ist sag mal, das deutsche Ringen in Deutschland im Profisport organisiert, strukturiert? Gibt es Ligen, Wettkämpfe? Welche Ligen? Ich hatte in Vorbereitung auch gelesen, es gab wohl auch einen Konflikt, korrigieren Sie mich, oder vielleicht können Sie dazu was sagen, zwischen der Deutschen Ringerliga und dem Verband. Wie ist da der Status quo?
2: Ja, wir sind einer der Verbände, die noch äh, ihre eigenen, die Liga selbst vermarkten. Es gibt es fast nirgendwo mehr. Also der Handballbund macht das nicht, der Basketballbund, der Deutsche Fußballbund macht das nicht, der Deutsche Ringebund macht es und... Ähm, das ist halt ein Konstrukt, was sehr unglücklich ist, wenn ich ehrlich bin, weil als Deutscher Ringerbund bin ich natürlich dafür ähm, verantwortlich, dass ich bei Olympischen Spielen meine Athleten habe und dass ich den Spitzensport fördere. Aber wir, wenn ich sie mitnehme zu einer deutschen Meisterschaft, dann kann ich ja nicht, nicht sagen, wie lange eine deutsche Meisterschaft dauert. Beim Fußball kann ich Ihnen sagen, das Spiel dauert 90 Minuten und dann ist abgepfiffen. Und bei unseren Ligakämpfen ist das so: es wegen 10 gegen 10. Und dann ist der Kampf zu Ende und dann steht ein Ergebnis fest. Und ähm, bei uns war es so, dass äh, die Vermarktung der Bundesliga nicht gut war, um es mal so zu sagen. Und sie ist immer noch nicht gut, um ehrlich zu sein. Und das war der Konflikt, weswegen sich der ein oder andere Verein dann gesagt hat, wir gründen eine eigene Profiliga, wir wollen uns selbst vermarkten. Und da sind wir jetzt auch im Dialog mit den Vereinen, weil ich das genauso sehe, dass man sagen muss, wir wollen... Was, die Ring, was, was das deutsche Ring in der Bundesliga angeht, auf jeden Fall bessere Vermarktungsmöglichkeiten für unsere Sportart und für unsere Vereine haben. Da gibt es den einen oder anderen, der ist schon sehr professionell aufgestellt. Äh, Sage ich mal, Weingarten ist für mich ein Paradebeispiel, was das Vermarkten der Sportart in der Region angeht und auch was Sponsorengewinnung angeht. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man... Äh, nicht wieder einen Konflikt äh, herbeiruft, sondern dass man gemeinsam nach Lösungen sucht und dass wir gemeinsam auch nach Sponsoren suchten, die wir dann dementsprechend äh, für das Produkt Ringer Bundesliga gewinnen können.
0: Das klingt danach, dass sich vielleicht eine Fusion wieder ergibt oder irgendwelche Bundesliga und Profiliga vielleicht doch zusammengeführt werden, weil ich glaube eine Konzentration ist für die Vermarktung besser als wenn zwei oder drei Dinge parallel nebeneinander laufen.
2: Ich habe mal gesagt, das kennt keiner, kennt den Streit zwischen der Deutschen Ringerliga und dem Deutschen Ringerbund. Aber jeder kennt die Diskussion über die Gründung der Europäischen Superliga im Fußball. Genau. Hm. Und die resultiert aus diesem Rechtsstreit zwischen dem Deutschen Ringerbund und der ja. Deutschen Ringerliga, weil dort entschieden worden ist, dass äh, es eine Liga neben dem Verband geben darf. Und das haben die Fußballverbände, die Fußballvereine dann genommen. Und deswegen sage ich immer, wer das kennt, der kennt auch den Streit zwischen der Deutschen. Und unsere und der Hörer
0: Liga. wissen das jetzt ja. auch, Herr Nitterkofen, in unserem Podcast. Ich glaube übrigens, der EuGH wird das bestätigen, was die spanische Handelskammer gesagt hat, dass eine Super League nicht zum Tragen kommt. Aber das ist ein anderes Thema. Ein anderes Thema ist auch, dass wir Ihnen gratuliert haben im Dezember des letzten Jahres, dass Sie Vizepräsident des DOSB geworden sind. Also noch ein Hut mehr auf Ihrem Haupt. Die Frage ist, welche Aufgaben und Herausforderungen sehen Sie jetzt für den deutschen Sport? Aber was können Sie auch für Ihre Sportart Ringen rausholen, sage ich mal?
2: Also wichtig ist mir, dass zum Beispiel ein Präsident eines Spitzenverbandes ähm, im DOSB auch vertreten ist, weil ich glaube, dass ich aufgrund meiner langjährigen Funktionärserfahrung auch weiß, wie Verbände ticken und auch wie die Athleten ticken und deswegen... Glaube Ich ist es ist für den deutschen Sport und auch für meine Sportart ganz gut und auch für die Spitzenverbände gut, dass man jemanden im Präsidium hat, der, ähm, ich will nicht sagen, dass die anderen das nicht wissen, aber ich glaube, dass ich schon das, das Ohr am Kunden habe und wir haben ja auch eine Olympiasiegerin im Präsidium als Sportlerin und wir haben ganz viele tolle Leute drin. Ich bin aufgestellt von den Spitzenverbänden, und die haben mich nominiert und ich möchte die Interessen der Spitzenverbände auf jeden Fall im DOSB-Präsidium weiter ähm, transportieren. Ich glaube, dass der deutsche Sport äh, vor großen Herausforderungen steht. Wir haben ja über die Agentur gesprochen, über das Sportgesetz und ähm, man erzählt immer von den erfolgreichsten Olympischen Spielen 1992 und danach ist der Medaillenspiegel wieder runtergegangen. Ich glaube, man sollte nicht immer nach Medaillen schauen, sondern man sollte auch mal nach dem deutschen Sport schauen. Und 1992 waren zwei deutsche Mannschaften, die dann gemeinsam in Barcelona angetreten sind und ich glaube, dass, es gibt ganz viele Punkte. Ein, ein Spitzensportler kriegt bei uns 25.000 Euro, wenn er Olympiasieger wird. Und in anderen Ländern kriegen sie quasi eine lebenslange Rente. Und äh, die Diskussion über olympische, paralympische Spiele soll sich Deutschland bewerben. Ich sage ja, macht es einfach mal und haltet einfach mal durch und macht es dreimal. Und am Ende des Tages muss man sagen, okay, es ist nicht gewollt gewesen. Aber wenn wir es nicht wollen, dann wird es auch keiner auf uns zukommen und sagen, olympische, paralympische Spiele, Deutschland, hier sind sie. Und das ist halt so ein Ziel. Ich sag mal, der, der Deutsche Olympische Sportbund steht vor großen Herausforderungen, was den Leistungssport angeht, was jetzt aber auch nach Corona angeht, was, den, was das Thema Breitensport angeht. Wir haben viele Mitglieder verloren und wir müssen jetzt schauen, dass wir Landessportbände und die Fachverbände dementsprechend den Sport nach vorne bringen. Weil eins kann man sagen, es gibt immer die Sonntagsreden, dass irgendeiner erzählt, wie wichtig der Sport ist, in der Gesellschaft ist und der Kitz der Gesellschaft ist und ich sage, das sollte man nicht nur in Sonntagsreden sagen, sondern man sollte es auch leben und man sollte es auch zeigen und deswegen, ähm, das ist das höchste Gremium, was der deutsche Sport hat ja. und äh, wenn man sich mal anguckt, wie, wie wenig Geld für den Sport in den Haushalten des Landes und des Bundes ist, würde ich mir wünschen, dass dort eine Schuppe mehr kommt, wie im Verteidigungsetat
1: zum Beispiel. Ja, unheimlich spannend, Herr Nettekurven. Ähm, als ob das nicht genug wäre, sind Sie ja auch noch politisch aktiv, ähm, sind ja auch noch äh, als sportpolitischer Sprecher der CDU im Landtag, NRW. Ähm, wir haben ja auch unter anderem in unserem Masterstudium hier das Fach Sport und Politik, bereiten also auch unsere Studenten so ein bisschen auch auf diesen Bereich vor, mögliches Arbeitsfeld und ich glaube, es ist für ganz viele von unseren Studenten spannend, von Ihnen vielleicht mal zu hören, wie sieht denn so ein Alltag eigentlich aus als sportpolitischer Sprecher? Was macht man da genau?
2: Also für heute kann ich sagen, wir gehen um sechs Uhr los <lacht> und wird mit dem Heute-Journal auch enden. Also ist natürlich klar, jeder Lobbyist wird sich, meldet sich bei, bei uns und da ich der sportpolitische Sprecher bin, melden sich natürlich die Sportlobbyisten bei mir. Also ich habe viele Termine mit der Abteilung Sport, der Staatskanzlei, ich habe viele Termine mit äh, dem Landessportbund, ich habe, was das Thema Schwimmen angeht, habe ich jetzt äh, relativ viele Termine in den nächsten äh, Wochen und Tagen, weil es gibt kein Bundesland, in dem das Schwimmen so politisch ist wie in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben ja jetzt im Haushalt beschlossen, dass es Schwimmcontainer gibt. Das äh, muss man erstmal den Leuten erklären: Was sind Schwimmcontainer? Was kann man damit machen? Und äh, Übungsleiteroffensive. Und ja, ich hab, mein Ziel ist es in der Tat, dass ich zum Heute Journal zu Hause bin. Und meine Frau fragt mich immer: ähm, Wann bist du denn zu Hause? Und äh, das Wochenende ist natürlich immer geprägt von vielen Veranstaltungen, wo ich ja, dann noch hin muss. Ja. Ich habe es eben gesagt, das Feuerwerk der Tonkunst am Sonntag, äh, dann musst du mal nach Winterberg, dann guckst du dir aber auch den ganz kleinen Sport an. Kleinen Sport meine ich jetzt äh, einfach mal auf ein, äh, in der Turnhalle gehen und dort einfach mal zuschauen und... Also der Tag äh, hat 25 Stunden, wenn ich die Pause noch mitrechne und ich mache das mit absoluter Leidenschaft, mit absoluter Freude und nur so kann man auch Politik machen und die Politik muss ähm, ja, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten und ich vertrete sie halt auch für den Sport
0: in Nordrhein-Westfalen. Jetzt Als besteht Sportbund ja, nette Kurven ja zwei Drittel ihrer Familie aus Frauen. Wann wird denn mal die gendersensible Frage diskutiert, warum es Deutscher Ringerbund heißt und nicht irgendwie geschlechtsneutral oder wie der Turnerbund sich auf Männer konzentriert?
2: Keine Diskussion. <lacht> das ist ja äh, Tradition. Meine, meine Tochter hat gesagt, warum, wie heißt eigentlich der deutsche Rad, also wie heißen eigentlich die Radfahrer und Bund die hat sich damit Radfahrer, auseinandergesetzt? Ja. Und, äh, oder Ruder und äh, ja. Es gibt auch Traditionen, da sollte man nicht drüber nachdenken. Und ich finde, der Deutschdringerbund hat Männer und Frauen im Portfolio und äh, da sind wir auch ganz stolz drauf. Wir haben die erste Olympiasiegerin mit Aline Rotterfocken, die auch im Verband aktiv ist und ja sind wir immer ganz stolz auf den Namen, auf die älteste und schönste olympische Sportart der Welt. Und, äh, ja.
0: ja, Sie haben uns sehr gut mitgenommen, glaube ich, und unsere ja, Hörerinnen und Hörer spannend. haben einen ja, guten super. Einblick bekommen, was ein Präsident macht, der noch viele andere Hüte auf dem Kopf hat und von 6 Uhr bis 21.45 Uhr seinen Arbeitsalltag gestaltet. Ganz herzlichen Dank für die heutige Zeit. Vielen, vielen Dank. Wir wünschen dem Ringerbund und dem Ringer Sport. Alles Gute und wir sind sicher, dass wir alsbald wieder mal mit Ihnen in Kontakt kommen. Vielen Dank. Danke, Herr Nettelgruppen. Alles Gute.
2: Ein Angebot kann ich Ihnen machen, wenn irgendeiner mal im Thema Sportpolitik von ihren Studenten irgendwas wissen will oder irgendwas machen will oder mal ein Praktikum bei mir machen will. Sehr gerne. Super. Ich habe ja auch immer wieder, davon lebe ich auch, dass ich was aufsorgen kann. Und Herrn Novak ich jetzt schon so lange. Und es schadet nie, wenn man Beziehungen hat. Deswegen das Angebot steht, wenn es einen cool. gibt, der mal sagt, will mich anrufen oder hat, will hier was machen, Praktikum oder so. Ja prima. Sehr, sehr gerne.
0: Also in dem Sinne freuen wir uns, dass ihr heute wieder zugehört habt. Schreibt uns eure Meinung an sport@isd.de. abonniert uns und transportiert und verbreitet diesen Podcast. Wir sagen für heute vielen Dank fürs Zuhören
1: und macht's gut. Ciao. Sportbusiness Kompakt ist eine Podcastproduktion der IST-Hochschule für Management. Wenn du noch mehr über das Thema Sportbusiness erfahren möchtest oder dir eine berufliche Zukunft im Sportbusiness vorstellen kannst, dann schau dir doch mal unsere Weiterbildungen und Studiengänge an. Die findest du unter ist-hochschule.de
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?